0: Dobře, já bych rád s vámi také komunikoval takhle. Takže, když použijete chat, tak budu za to rád. Hned, hned první otázka: když se řekne nebe, tak co, jsi, co ti přijde na mysl jako první? Zkus napsat do chatu. Úplně, úplně první. Ať je to sebe menší hloupost, nebo není, jako jo, ale co se ti vybaví na, na první posled, když, když se řekne nebe. Věčnost, určitě, ano, Bůh, díky. Ano, dělíšci, kteří hrají na harfu, proč ne, konec konců, Myslím, že jako, budeme mnozí z nás překvapení, co tam, co tam všechno je. Věčná radost, určitě, nadpřirozeno, každopádně, no. No, ano. Řekl bych, že jo. Oblast boží slávy okolo božího trůnu. Výborně. To, je, to a trochu teologicky, skvěle. Pokoj. Ano, výborná odpověď. Děkuji za ní. Ano. A nebe se může nějak spojovat s pokojem, zvláště s věčným pokojem. A pokoj ve smyslu mír taky. A pokoj ve smyslu stav bez válek, bez bolesti, bez bez různých zranění, bez různých věcí, které nás trápí tady na zemi. No, skvěle. dobrý. Tak ještě, někdo z vás nenapsal, co si pod tím pojmem vlastně představuje a co si s tím spojuje? No, já myslím, že že jsme to v podstatě trefili. Ten čet potřebuju dát pryč. Tak. Um, začal, bych, začal bych svoji přednášku, která bude vlastně taková, taková první část toho, co vám chci říci. E, následně ta druhá část, to bude takové trošku kázání, protože se podíváme na jeden biblický text, který si myslím, že můžeme nově objevit, co v něm, co v něm je vlastně napsáno a co v něm Ježíš jako říká. A na závěr bych vám chtěl pustit jedno video, tak doufám, že to bude pro vás zajímavé. Každopádně teda ten začátek, taková ta mini přednáška. Zdá se mi, že, že to tématika nebe je natolik široká, že ji potřebujeme nějak ukotvit, potřebujeme ji zužit a potřebujeme ji zužit do našeho evangelikálního prostoru. A to až za chviličku, teď, teď do toho křesťanského prostoru. Ve apoštolském vyznání víry, to znamená v velmi, velmi starém vyznání víry, které, ke kterému se hlásíme i jako církev bratrská, tak se dočteme to, že věřím v Boha, Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země, v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho, když se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod ponským pilátem, ukřižovan, umřel a pohřben. Byl... Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých a teď vstoupil na nebesa. Sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev v společenství svatých odpuštění hříchů, zpříšení těla a život věčný. Tak to je to, na čem se shodneme. s s jinými křesťanskými proudy a a denominacemi, nás dnes bude zajímat to vstoupil na nebesa. Má smysl se bavit o nebi, protože Ježíš do nebe odešel, vstoupil na nebesa. A zároveň má smysl se bavit o nebi, protože on z nebe přijde, vrátí se, aby soudil živé i mrtvé. Má ještě nějakou agendu, kterou, a, která není naplněna. Je to něco, co nás čeká. A má smysl se bavit o nebi, protože, a protože vlastně v tom je obsažen život věčný, nebo respektive život věčný je obsažen také ve, ve slově a nebe. Tak to je takové vymezení víceméně prostoru, čemu věříme. A teď, čemu věříme jako církev bratrská? Doporučuji občas sáhnout po takové brodůmce. Já po nich taky někdy sahám. Je to je vyznání víry s komentářem a duchovní zásady círke vratrské. Není, není nějak obsáhlá a dá se nám dočíst jako zajímavé věci. Tak z pohledu jako věcí budoucích, čemu věříme, Věříme, že Ježíš Kristus přijde ve své moci a slávě, aby v plnosti dovršil boží království. Očekávání Kristova návratu k němuž dojde v čase, který zná pouze Bůh, vyžaduje stálo bdělost a motivuje věřící ke zbožnému životu. Všichni vstanou z mrtvých a na božím soudu budou nespravedliví odsouzení k věčnému trestu a, teď to důležité, spravedliví v Kristu budou přijati do věčné radosti a slávy nového nebe a do nové země. Tam budou uctívat Boha, sloužit mu a věčně se radovat v jeho přítomnosti. Tak když, ho, když hovoříme o nebi, tak potřebujeme také mít na mysli nejenom věčnost jako takovou a nejenom místo, kde pán Ježíš odešel, kde aktuálně je a odkud se k nám vrátí, ale také potřebujeme mít na paměti nebo aspoň aspoň zaregistrovat něco jako nové nebe a nová země, tak to je něco, co taky je před námi a co nás čeká, co je docela důležité. Tak tomu věříme, pokud se jedná o věci budoucí, pokud se jedná o eschatologii, jakožto církev bratrská. Kde je nebe? To je otázka, kterou myslím, že odpovíme až, až na konci nebo aspoň tak trochu. E, kam to Kristus odešel a odkud se k nám vrátí? E, vlastně takový důležitý text ohledně nebe máme ve skutci v první kapitole 9 až 11 verš, kde je napsáno, že po těchto slovech byl před jejich zakivzat z hůru a zmizel jim v oblaku, zatímco se útření dívali, jak odchází do nebe, hle, přišli k dva muži v bílém rouchu a řekli jim, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci, tento Ježíš, který od vás byl vzad do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Tak tedy Ježíš byl vzad zůru, odchází do nebe a ti, kteří s ním byli, chlapci z Galileje, tak tedy hledí za ním někde jako vzůru, mají účerný pohled nahoru a slyší k tomu komentář, hele, proč se díváte do nebe, vždyť ten Ježíš se zase k vám vrátí. Tak mějte raději upřený zrak na druhý příchod Ježíše Krista, než na takové toužebné vzhlížení do nebe ve smyslu vzpomínání na Ježíše, na jeho vyučování, na na jeho přátelství, které jste spolu s ním měli, na takovou nostalgii, která jako může být s tím spojena. Tak kde je vlastně nebe? Proč? Když hovoříme o nebi, v tom, i v tom duchovním slova smyslu, se vlastně díváme nahoru, nebo ukazujeme nahoru. No? A když jako mluvíme o těch duchovních věcech, nebo mluvíme o budoucnosti, tak, tak zásadně ne dolů. No, zásadně ukazujeme nahoru. A asi taky proto, protože učedníci se dívali nahoru, když jim, teda Ježíš byl vzad, vzhůru. Potíž je v tom, že to slovo nebe, řecky Uranos, to nám něco připomíná, jedna planeta naší sluneční soustavy, Uran je pojmenovaná právě po tom řeckém pojetí toho nebe, tak samozřejmě, že, že vlastně znamená oblohu a hvězdy, to, co je nad námi v tom fyzikálním světě, ale zároveň znamená sféru, kde žije a vládne hospodin Bůh. A to je trochu potíž, protože když první astronauté přiletěli do vesmíru, zjistili, že tam pán Bůh není. No. Hledali ho tam a vrátili se zpátky a říkali, hele, ale Boha jsme tam nenašli. No. Bábu v nebi, v nebi není. Um, no, ta, taky jako ta představa Boha sedícího na obláčku spíše má co dočinění s, s tím prvním významem toho slova nebe um, jako, jako nějaký fyzikální jev, než uh, s tím, co na co se potřebujeme my směřovat. Čili nebe jako sféra, kde žije a vládne Bůh. A takový obrázek, který, který jsem našel, tak velmi dobře ilustruje, jak lidé vnímají vlastně svět. A jak vnímají svět ve třech vrstvách. První, ta horní vrstva, to je vrstva právě toho nebe. Jo, nějakého, něčeho, kde bydlí Bůh se svými anděli. Ta prostřední vrstva, to je vrstva země, kde teda bydli lidé toho našeho, dejme tomu, fyzického světa. A ta třetí vrstva, jako podzemí nebo záhrobí, to je vlastně místo a prostor, kde je boží nepřítel spolu se svými služebníky. Je to takový trošku jako možná modernější jako pojatý obraz, ale ta představa toho světa, který je rozdělen do tří vrstv nebo do tří částí je velmi, velmi stará. A častokrát to takhle máme zažito. Problém je, že, že nám se pletou někdy ty pojmy, že, že vlastně jako by. Pána Boha očekáváme, že je tam někde nahoře, toho dňábla očekáváme, že je tam někde dole v pekle a my jsme tady. Jo? Tak to v takové vrstvě žijeme. A já se dnes pokusím, doufám, že se mi to podaří, trochu tu naši představu prolomit. Vnést do toho možná nějaký jiný, nebo jiný impuls nebo jiné impulzy a snad to pro vás bude přínosné. Ve skutečnosti nemusí tak být, jak, jak si to lidé rozvrstvili. A, a ve skutečnosti zdá se, že svět funguje trošku jinak než v těch třech vrstvách. A to bude důležité, pokud se jedná také o nebe. Chci k vám hovořit o amileniálním pohledu na nebe. To je takové špatné slovo. A mileniálové to jsou lidé, kteří nevěří ve vytržení církve, teda pod, podotýkám. Tak jo, takový zajímaví lidé existují, <laughs> existují stále ještě. A třeba já jsem jeden z nich. A nebo to jsou lidé, kteří vlastně vnímají to, že Boží království už je mezi námi. Že to tisícileté království není otázkou budoucnosti, ale je otázkou současnosti. Bůh už je mezi námi. Není v plnosti a boží království není v plnosti zjeveno, ale mezi námi už je. A tak t... a myslím, že je docela důležité, jak vnímáme věci budoucnosti, věci eschatologie, věci toho, co se vlastně asi bude dít v budoucnu, protože to nám ve výsledku trochu nadefinuje, To, jak vnímáme nebe. Vlastně, kam se to těšíme? Kam to vlastně přijdeme? A a kdy, pokud budeme jako církev vytržení odsud, no tak to nebe asi na zemi nebude. Ale pokud nebudeme, tak to může být trošku jinak. Zdá se mi, že nebe není místo nikde tam ve vesmíru, nikde taková ta vrchní vrstva toho vesmíru a proto také naše věčnost není nějakou evakuací, odchodem nebo útěkem do jiného místa. Zdá se mi, že to takhle pán Bůh nezamýšlel, že byť tato země je porušena hříchem, a to je nějaký teologický pojem, který asi nebudeme nějak jako vysvětlovat, protože to to zabralo hodně času, tak přesto pán Bůh svůj plán se zemí nevzdal. A zdá se mi, že nechce a neplánuje pro církev únik z této země, únik někde do místa, kterému říkáme nebe. A zdá se mi, že nebe není místo někde tam, kam vlastně budeme nějak to um, ale, ale nebe znamená něco jiného. Co tedy znamená nebe? Nechápeme to jako místo, kam lidi jdou, ale spíše jako jinou dimenzi. Zatím teda dimenzi neviditelnou, Ovšem, čas od času se tyto dimenze, dimenze nebe a dimenze země prolnou a prolínají. Bible zná pojem a častěji používá, než nebe a země, tak častěji používá pojem tento věk a příští věk, nebo budoucí věk. My žijeme dnes v tomto věku, který má svá specifika, ale zároveň žijeme tak, že přemýšlíme a toužíme po tom příštím věku, po tom budoucím věku. A po období, kdy vlastně dojde k úplnému prolnutí nebe se zemí. A samozřejmě, že i teď dochází k prolínání nebe se zemí. Tím největším prolnutím byl bezesporu Pán Ježíš Kristus, jako Boží syn, ten, který přišel. Z jiné dimenze do naší dimenze, do, do tohoto věku, ve kterém žijeme, do naší časnosti, by možná řekli někteří, on byl tím největším a nejzřetelnějším prolnutím. A tady možná je důležitě vzpomenout jeho ukřižování, tuším, jo, Matouš, 27. kapitola tak tento evangelista nám, nám dává nějaké detaily toho, čeho si můžeme na první pohled nevšimnout. Roztržena opona vedví, chrámová opona, mrtví, kteří vycházejí ze záhrobí, kteří pak se vracejí do Jeruzaléma, do svatého města a ukazují se lidem. Zajímavá, zajímavá poznámka, vlastně, vlastně beze smyslu, pokud, pokud by nás neměla směřovat k tomu, co se vlastně stalo. Že Ježíš Kristus vlastně svojí smrtí prolnul nebe se zemí. A takovou, takovým výhledem do budoucna, jak to bude, tak se stalo právě to, co se stalo. Symbolika, roztržené roztržené opony. Kdy ta dimenze nebe za tou oponou, nebe, do kterého v podstatě mohli nahlédnout jenom někteří a jenom na určitý čas, se najednou prolne se světem lidí. To je první symbolika. Ježíš umírá během svátku, během židovských svátků smíření to je taky obrovská symbolika, kdy vlastně tím chce říci, přišel jsem smířit nebe se zemí, přišel jsem smířit boží dimenzi z vaší dimenzí z dimenzí tohoto světa. Přišel jsem prolnout tyto dvě dimenze. A, a už není a nebude vlastně překážka mezi jednou dimenzí a druhou. A lidé mohli najednou vidět, co se, co se děje v tom nejsvatějším místě. A lidé, kteří byli v chrámu v tu chvíli. A samozřejmě, že se popadali hrůzou, protože nerozuměli to, této symbolice. A, a zároveň jakoby, to stejné chce doložit i ta druhá symbolika, že najednou, jakoby v určitý okamžik se prolnulo nebe se zemí a mrtví, vystupovali, byli vzkříšeni, vycházeli ze záhrobí nebo prostě z toho jiného světa, z té jiné dimenze a ukazovali se lidem a lidé nechápali, co se to vlastně děje. Myslím, že v tom je ukrytá důležitá symbolika toho, že Ježíš přišel z jiné dimenze, z jiného světa, aby prolnul tyto dva světy, aby smířil člověka s Bohem, aby smířil nebe se zemí, aby, aby to, co se stalo na kříži tehdy před dvěmi tisíci lety, aby v budoucnu mohlo být dokonáno v plnosti. A samozřejmě, že nám ponechává Ducha Svatého. Duch Svatý je Duch Ježíše Krista a je, je z jiného světa, je z jiné dimenze. A my věříme tomu a takto jsme to i přijali, že Duch Svatý žije v nás. Každém, kdo, kdo přijal, přijal Ježíše Krista jako svého, jako svého pána, kdo ho následuje, tak v něm žije duch svatý. Skrze něho působí. Má nějaké úkoly. Tím se teď nebudeme zabývat. Ale duch svatý, pokud není duch svatý prolnutím nebe se zemi v současnosti, tak, tak co víc jim může být. A cílem Křesťanské spirituality, čili k cílem křesťanského duchovního života, života tady, ještě na zemi, je zažít a řekl bych zažívat takovou průsvitnou oponu, kdy se vlastně nebe přibližuje k zemi. Kdy se občas to dokonce, vlastně tyto dvě dimenze, i prolnou. Zahlédnout, vidět za oponu, zahlédnout Boží tvář, znát Boží srdce, znát boží záměry a mít vztah s Bohem, který vlastně je z jiné dimenze, je z jiného světa. už je záblesky budoucího světa, to je pěkně napsáno, kde vládne Ježíš. A tyto záblesky odrážet do našeho pozemského světa. Přinášet to boží království, přinášet nebe tady na zem. Co největší míře. Um, odkud to vím, že je to možné uh, i v dnešní době, tak uh, modlitva Oče náš, uh, kde nás Pán Ježíš jako vybízí, abychom věci nebeského království, Božího království, věci nebe, uh, vlastně, abychom po nich toužili, aby se, aby se oni neděli jenom v budoucnu, až nikdy budeme v nebi, ale aby se děli i tady na zemi. A učí nás, abychom, abychom prosili za jeho vůli, která je v nebi, aby se děla i tady na zemi. Učí nás, abychom prosili za jeho jméno, které je posvěceno v nebi, tak aby se posvěcovalo i tady na zemi. A učí nás, aby, aby Boží království, které je v plnosti v budoucnu v nebi, tak aby přicházelo stále víc a víc na zem. A vlastně žáda nás, jako své následovníky, abychom, abychom zrcadlili to co, to, co vidíme, to, co vnímáme, to, když se ty světy prolínají, to, když zahlédneme kousek boží vůle, tak abychom ji toužili uskutečňovat tady na tomto světě, tady v této dimenzi vzpomínáte jistě na Štěpána, na prvního učeníka ve skutcích Máme o něm napsáno tento příběh, kdy vlastně je tam napsáno, že Štěpán během svého kamenování zahlédl boží tvář. Že viděl otevřená nebesa a hle viděl Ježíše, který stojí u trůnu. A nebe se prolnulo ze zemí, alespoň pro Štěpána. A najednou vlastně mohl, mohl spatřit kousek Ježíšovy slávy. Mohl být pozbuzen Ježíšovou přítomností. Mohl být tím Ježíšem, který stojí, nikoli sedí. Mohl být pozbuzen k tomu, že Ježíš se rozhodl a něco udělat. Že Ježíš se rozhodl a jednat a se zemí, s lidmi, kteří žijí na této zemi. Mohl vidět stojícího Ježíše. Prolnutí nebe se zemí. Takže nebyla to jenom zkušenost Ježíše, o kterém bychom mohli říct dobře, on přece je z jiné dimenze, ale byla to a je to i zkušenost lidí, kteří, kteří, o kterých nemůžeme říct, že zatím, že přicházejí z jiné dimenze, ale směřují do jiné dimenze. Jako třeba Štěpán, jako třeba Saul, který se stal později apoštolem Pavlem na své cestě do Damašku, kdy vlastně spatřil světlo a spatřili Ježíše Krista. mě, že ti, kteří jeli s ním, tak spatřili pouze světlo. A Saul byl ten, který slyšel hlas, Saul byl ten, který komunikuje s tím někým, kde se vlastně ve chvíli, kdy se prolíná nebe se zemí. A samozřejmě nemohu nevzpomenout Apoštola Jana na, na ostrově Patmos, kdy vlastně několikrát má, má vidění a pro něho se nebe prolíná se zemí. Co to vlastně vidí? Vidí věci budoucí, vidí současnost, jemu, jeho teda současnost, nebo vidí něco jiného. A dodnes je to otázka, jak vlastně číst a interpretovat zjevení. Ale o čem není pochybě, je, že, že, že došlo k prolnutí nebe se zemí. Že najednou Jan má vidění a má zapsat to vidění, proto, aby povzbudil církev v jeho době. No a ten odkaz s druhé korinským vlastně je odkazem k tomu, že my, píše Pavel, očekáváme nové nebe. Očekáváme nové nebe. My jsme lidé nových věcí a my jsme lidé, kteří směřují do té nové dimenze. Ještě poslední poznámka na tomto slajdu. A Kristus při svém druhém příchodu bude soudit svět, obnoví nebe se zemí a vlastně se sebou samý. A ta neviditelná opona, jejíž symbol jsme viděli nebo mohli zahlédnout během ukřižování Ježíše, tak zmizí a dojde k manželství nebe se zemí, k snědku, dojde k něčemu ke sjednocení, veškeré zemské věci, které nepatří do, do té boží dimenze, do toho nebe, tak najednou nebudou mít místo v tom příštím věku. Tak a to je takový amileniální pohled na, na to, jak vnímáme nebě, nebe. Nevnímáme ho jako místo, ale spíše jako jinou dimenzi. A teď proč je důležité, jak vnímáme nebe? No, Důležité je to proto, protože naše představa o budoucnosti formuje a definuje a určuje způsob, jak žijeme v přítomnosti. To si myslím, že je extrémně důležité. Proč je dobré jako hovořit o tom, jako čemu věříme, anebo čemu třeba nevěříme z hlediska budoucích věcí? Um, protože to, jak tomu věříme určuje způsob, jak žijeme teď a tady. Dovolil jsem si citát z Roba Bela, Láska výtězí". To je moje kniha, kterou vám doporučuji. Nějak takhle vypadá. Ona je docela kontroverzní, ta kniha, možná že jste už slyšeli několik doporučení nebo možná nedoporučení do knihu Já mám rád kontroverzní knihy. A velmi vám doporučuji některé kontroverzní knihy číst. A tuším, že Jan Huls říkával, že kacířské knihy se mají číst. Tak i kdyby byla kontroverzní, a i kdyby byla kacířská, tak to je pro mě odvod víc číst. A, co, co je v ní zajímavé? Přináší a mileniální pohledy na nebe. A, jako na něco, co vlastně se prolíná se zemí a co je pouze jinou dimenzí. OK, tady je moje druhá otázka dneska. A tak prosím zase do četu. Pokud věříme v novou, nebi, v novou zemi v, a, a, a v nové nebe, věříme v nastolení toho pokoje. E, Nikdo z vás napsal, že, že nebe a vlastně a si tak nějak spojuje s pokojem. To je ono v tom, v tom židovském pojetí šalom, mír. A pokoj, tak blahobyt a zdraví a, a vlastně jakékoliv kladné hodnocení to v budoucnosti, tak jak to ovlivňuje náš život teď a tady. Pokud věříme v novou zemi a nové nebe, jak to ovlivňuje náš život teď a tady. Tak pojďte, do z vás je odvážný a napíše první jak to ovlivňuje to, jak vnímá život tady na zemi. Tak máte nějaký nápad, k čemu je dobré vlastně přemýšlet o nebi, jak to ovlivňuje to, jak žijeme a vlastně jak se chováme tady na zemi. Někdo z vás napříval dává to obrovskou naději těm, kteří, zažívají opak pokoje a radosti teďkom tady na zemi. Přesně tak. přesně tak Věřím tomu velmi, um, velmi silně, že vlastně um, nebe je o naději. Nebe je o naději na změnu. O naději na, na to, že věci nejenom, že můžou, ale budou jinak, než jsou teď. Mhm. Nesnažíme se utéct, ale bereme Ježíšovo dílo spíše jako možnost k proměně. Přesně tak, neutéz, ale pevně stát. Zároveň si uvědomit, že to ještě není hotové. Ano, ano. Práce, jakoby eh, eh, to nevzdat to a pracovat na té porušené zemi se vším, co vlastně to přináší, tak je velká výsada. Protože, protože Bohu záleží na zemi, protože Bůh obnovy země. Proto i my bychom měli na tom pracovat. Samozřejmě. Hm, Děkuju. Bude mi uh, více záležet na tom, co se tady děje v tomto čase a budu se snažit přispívat k tomu, abych uh, pomáhala přinášet nebe na zem. Děkuju. To je, to je výborné, uh, výborné předsevzetí. Ano. Ano. My jsme vlastně vyslanci uh, nebe. Uh, vidíte, Tady na zemi. A proto, když lidé vidí nás, tak tak vlastně a můžou zahlednout kousek nebe. A nebo taky ne. No. Ano, děkuju. Tak ještě někdo by chtěl napsat, um, jaký to má nebo bude mít vliv na to, jak vnímá svůj život teď a tady? Když tak půjdeme dál, děkuju za vaše odpovědi. A Chci vás vzít do Matouše 19. kapitoly a můžete si doma ji přečíst. Já ji číst nebudu, jenom to, trošku se tu snažit vyprávit. A, a vlastně společně se chceme podívat na Ježíšovo naprosté evangelizační fiasko. E, a nebo jak Ježíš promarnil skvělou příležitost, kterou měl k tomu, aby vyzval člověka k pokání aby mu dal vlastně věčný život. Normálně to promeškal. Pojďte se mnou to sledovat. Přichází k Ježíši jednou nějaký bohatý člověk, nevím, jestli byl mládenec, my to známe, ten příběh o bohatém mládenci, ale zřejmě, zřejmě mládencem nebyl, protože Matouš 19. kapitole, na rozdíl od Marka a Lukáše, kteří vlastně tento detail upomíjejí, tak tam píše, že to byl přední muž. To byl člověk, který si musel zasloužit ten titul, takže zřejmě mladém, mladým nebyl, ale to je jedno, byl muž. a Byl bohatý, nesmírně dokonce bohatý, všiml si Matouš. Přichází k Ježíši s otázkou, jak mohu získat věčný život. Otázka, která je přímo na smeč vlastně Ježíšově služby. A jak Ježíš odpovídá? No pokud chceš věčný život, pokud chceš vejít do života, dodržuj přikázání, první děvka. OK, odpovídá ten bohatý muž. Prosím, specifikuj mi je. Jsou některá, která jsou důležitější než jiné, anebo, anebo mám dodržovat všech 613, které dodržujeme my židé. Parafrázuji jeho otázku. No, tak Ježíš Tak například těch pět, které se týkají stavu člověka s člověkem. A pět z desatera. A víš co? Odpovídá, odpovídá mu ten bohatý muž: Víš co, ale já to vlastně dělám. Um, no jo, říká Ježíš. Um, je, ještě jedno. jsem ti zapomněl říct? Zbav se chamtivosti. A to je to, co ti drží um, při zemi. A to je to, co ti zabraňuje získat věčný život. Rozdej majetek chudým. Získáš tím poklad v nebi a tak mě následuje Wow. A ten chlapík odešel smutný. Nevíme, jak se rozhodl. Nakonec jsi si to celé nepromyslel třeba doma ale pravděpodobně ne. Pravděpodobně Ježíš tady promarnil skvělou příležitost k tomu, aby jeden z bohatých lidí ho následoval. Kdyby tento příběh se odehrál mně, kdybych já byl Ježíšem, jakože nejsem a nebudu, ale kdybych byl takovým kazatelem třeba, přijde za mnou někdo, kdo se mě ptá, jak může získat věčný život. Tak nejdříve bych ho poučil, že věčný život si získat nemůže, nebo zasloužit nemůže, nebo odpracovat nemůže. Že věčný život je zdarma, je z boží milostí. Prostě bych mu řekl čin pokání, vyznej Ježíše jako svého pána, nebo řekl bych mu vyznej svoje hříchy nebo svoji hříšnost před bohem a následuj pána Ježíše a přijmi z milosti ten věčný život. A pokud budeš ti dodržovat přikázání, pokud se budeš ti něčím řídit, tak se řídit především přikázáními z desatera, která hovoří o vztahu člověka s Bohem, nikoli o vztahu člověka s člověkem. Že to je to nejdůležitější. A navíc, až umřeš, přijdeš do nebe. Takhle bych mu to řekl. Ježíš z nějakého důvodu odpovídá úplně jinak, než bych odpovídal já, proč se divím, že? A proč je, ten, proč je ten příběh z hlediska nebe zajímavý? Z hlediska věčného života. A protože Ježíš vlastně toho člověka, který skutečně chce získat ten věčný život, to, to nebyla žádná Lstivá otázka, jak, jak, jak některé, kteří třeba farizeové zákonníci pokládali takové lstivé otázky, aby Ježíše nachytali, zdá se, že ten člověk nikoli skutečně toužil potom být součástí božího plánu, participovat na něm. A toužil po něčem větším, než to, co, čeho, dosáhl, čeho dosáhl do posud. Ježíš ho směřuje, časnosti. Ježíš tu otázku na nebe, nebo na věčný život, na věčnost, obrací zpátky a jakoby říká, hele, to, kam půjdeš, nebo to, kam se chystáš, nebo to, jak získáš a zda získáš věčný život, tak do velké míry bude záležet a záviset na tom, jak jednáš teď, jak jednáš s jinými lidmi. Jak um, vlastně, co si udělal proto, aby současný svět byl lepším místem k životu, než jaký je. Rozdej jete kudy? Říká mu Ježíš. Máš šanci s tím ještě něco udělat. Nebe není jenom otázkou budoucnosti, nebe je do velké míry otázkou současnosti. Pokud se chystáš do nebe, ne? Kdy mu řekl Ježíš, tak potřebuješ žít nebeským způsobem života už tady na zemi. Tím způsobem získáváš poklad v nebi. Protože se zbavuješ své vlastní chamtivosti, sobeckosti, svého zajištění třeba na budoucnost, na důchod. A pomáháš řešit problémy tohoto světa. Vnímáš potřeby druhých lidí. Pokud se chystáš do nebe, takhle budeš žít tady na zemi. No, zase Robel se svojí láskou vítězí. Představte si, píše Rob že nastane nebe na zemi a vy jste rasista. Usednete k Beránkově slavnostní hostině a najednou zjistíte, že vedle vás u stolu sedí oni. Prostě tamti. Ti, kterými celý život jste pohrdali. Váš rasismus tuto chvíli určitě nepřežije. Nebeské plameny jsou Žavé. Co, tím, co tím chtěl Rob říci? To, že do nebe nevejde nic nečistého, to víme. A problém je, že často spojujeme tento výrok s tím, že pán Bůh to nějak za nás vyřeší. Že vlastně... Je to celá jedno, jak žijeme tady na tomto světě, hlavně, že máme zajištěn věčný život. Zdá se, že Ježíš v tom našem příběhu mluví opačně. Zdá se, že by tomu našemu a řekl, hele, představ si, že by společně večeřel s lidmi, kterým si mohl pomoct, a nepomohl jsi, protože jsi jimi opovrhoval. Nemůžeš s těmito lidmi a v tom nebí být. Sám sebe vylučuješ tím, jak jednáš tady na zemi. Docela síla, že? Um, chci, uh, chci vám pustit jeden příběh, o čem je nebe, o čem je taky nebe tady na zemi. Tak, věřinečku, hned to bude. A bude to pár minut, tak prosím, mějte se mnou strpení.
1: Dobrý den. Zdravím vás všechny do Opavy, do Opavského sboru církve Bratrské. Jmenuji se Helena Mrázková a pracuji pro Elim Opava jako doprovázející pracovník. A před nějakou dobou jsem vás jako sbor v Opavě oslovila s prozbou o pomoc pro rodinu kterou mám na starosti jako doprovázející pracovník. Rodina je to těžce zkoušená, mají tři syny, dva z nich mají velmi těžké psychiatrické diagnózy a stejně tak je velmi nemocný i jejich malý vnouček, čtyřletý, o kterého se prarodiče pěkně a jak nejlépe umí, starají. Tato rodina žila ve velmi nevyhovujícím bytě, a jako Elimu sociální službě se nám podařilo zařídit pro ně sehnat větší bydlení, což bylo velmi náročné, ale nakonec se to povedlo. Oslovila jsem vás s o nábytek, nějaké starší kousky tady pro, ty, tady pro tu rodinu. Mám velkou radost, že vám můžu dát po nějaké době zpětnou vazbu, jak se tady tahle celá akce povedla? Dostalo se mi od vás několika, docela dost, jako krásných nabídek. Největší radost jsem měla z nabídek konkrétního nábytku, kdy jste poskytli úplně praktické kousky, které jste dokonce byli i ochotní v mnoha případech přivést na vlastní náklady té rodině přímo do nového bytu v den, kdy se stěhovali. To bylo úplně perfektní a díky tady téhle vaší pomoci se povedlo pro rodinu zajistit psací stůl, skříňky. Jídelní stůl, mikrovlnku a krásný rohový gauč. Ve chvíli, kdy se stěhovali z 1 plus 1 téměř nevybaveného do 3 plus 1, to byla opravdu významná pomoc. Někteří z vás nabízeli dokonce finance, toho si taky obzvláště vážím, A rozhodli jsme se nakonec v ELIMu tady této finanční pomoci v tuto chvíli pro tuto konkrétní rodinu nevyužít. I s ohledem na to, že rodiny je v ELIMu více a nechtěli jsme jednu rodinu tak jako významně více podpořit, než, než kolik jsme třeba schopni pomoci ostatním rodinám. Takže děkuju tady v tomhle ohledu za pochopení. Chtěla jsem vám jako zboru moc poděkovat, protože jste odvedli, myslím, že dobrý kus práce. A pro tu rodinu, které se této pomoci dostalo, to byla dobrá zkušenost. Já jsem jim vždycky při předávání dalšího a dalšího kousku praktické pomoci říkala, že to mají od křesťanů, od mých přátel křesťanů z Opavy. A myslím, že to pro ně mohla být taková zkušenost zažít velmi prakticky, že křesťané jsou lidi, kteří víc než cokoliv jiného, prostě mají otevřené srdce a mysl pro potřeby někoho jiného, kdo na tom prostě není dobře.
0: Stačí. Díky. Když to slyším, tak jsem dojat, protože když, když toto není nebe, tady na zemi, tak vlastně co je? A když Takhle nezhromažďujeme poklady v nebi, tak vlastně jak jinak. Jsem velmi dojat, protože lidé od nás ze sboru jsou vážně. a skutečně rozhodli se v této době, v covidové době, pomoct této rodině. Jedna rodina může bydlet v důstojných podmínkách, a ve kterých by nebydlela. Nebyť tady křesťanů. Toto je nebe, přátelé. Ještě mi dovolte a předposlední slide. A zdá se mi, že nevíme, kde budeme trávit věčnost z hlediska lokace. Víme, s kými budeme trávit. Budeme je trávit s Kristem. Myslím, že nový zákon nám nedává přesnou lokaci, kde teda uh, budeme navždy a navědky s naším pánem, ale že budeme s pánem. A to je podstatnější uh, na této odpovědi, že budeme s Kristem. Dokonce, a to je už je poslední slide, uh, jeden z největších žijících dosud teologů katolických, uh, Josef Ratzinger, ve své knize Eschatologie, smrt a věčný život, mi, velmi, velmi když píše toto slovo nebe, není pro křesťana pouhou hudbou budoucnosti, kdybyl s čistým znázorněním toho, co se děje v setkání s Kristem. A to je ten důraz na to s Kristem. Nebe je nejdříve určeno kristologicky. Není to nehistorické místo, do něhož se přichází. Existence nebe se zakládá na tom, že Ježíš Kristus, jako Bůh je člověkem, dal lidskému bytí místo v bytí Boha samotného. A nebe je všude tam, kde je Kristus. Pokud je Kristus um, v nás, tak nebe je v nás. Pokud je Kristus s lidmi, kteří potřebují, um, nejenom Krista, ale také potřebují řešení svých záležitostí tady na zemi, tak, tak nebe je tam, kde naplňujeme tyto potřeby jiných lidí. Um, nebe je tam, kde je Kristus. Tak to je možná poslední věta. Kterou bych ráda, abyste si z tohoto dnešního večera odnesli. Děkuju.